0: Hola, muy buenas a todos y todas. Mi nombre es Gerard Platz y hoy os vuelvo a acompañar en un nuevo capítulo del podcast Revolución Sostenible, presentado por la marca de cosmética natural y ecológica Saigo Cosmetics. Cada semana queremos acercarte a temas relacionados con la sostenibilidad, empoderamiento y belleza consciente, para que juntos podamos crecer y aprender de los mejores expertos en estas áreas. Hoy tenemos con nosotros a Jenny Rodríguez, ella es la persona que está detrás del blog Recetas Veganas, y aunque no es el primero que crea, este es donde está volcando toda su pasión en la actualidad. El amor por los viajes, la comida y el diseño gráfico se unen a una defensa férrea de la libertad animal, para explosionar en sus redes sociales llenas de vida y contenido, que te recomendamos que explores. Espero que disfrutes de mi conversación con ella. Hola Jenny, bienvenida al podcast Revolución Sostenible. Muy buenas. En los últimos años todos hemos visto cómo personas de nuestro entorno iban adoptando dietas cada vez más basadas en las plantas. Hay gente que dice que es una moda, otras que defendemos que es el futuro. Lo que está claro es que hay motivos de peso para pensar que es una opción más ética y sostenible que el sistema actual de alimentación. Jenny, en tu web he visto que explicas en torno a tres razones el porqué de la importancia del veganismo. Los animales, el medio ambiente y la salud. ¿Me, ¿Me los podrías desarrollar brevemente?
1: Sí, eh, lo primero que suelo decir en estos casos siempre es que para mí el motivo principal son los animales y que no, si no hubiese sido por ellos realmente para mí el tema de la sostenibilidad y la salud hubiese sido algo muy secundario y por lo que quizás seguramente no me hubiese preocupado nunca. Entonces eh, siempre me gusta mencionar en primer lugar el tema de los animales porque me parece lo más evidente y lo más, el primer impacto eh, que debemos tener y lo que más importancia nos debe ocupar, ¿no? Eh, los animales son las principales víctimas del consumo de los alimentos que solemos hacer en nuestra sociedad, al menos, y son las víctimas principales básicamente porque hemos construido toda una sociedad a través de ellos, no solo a través de los alimentos, no solo los comemos, sino que encima nos entretenemos a través de ellos, nos vestimos con ellos, entonces creo que lo justo e ilícito es que los mencionemos en primer lugar cuando mm -hmm. hablamos de lo, la problemática de lo que hemos construido. Y... Sí, obviamente también tiene un impacto en el medio ambiente y el medio ambiente no deja de tener un impacto sobre nosotros y sobre los animales también. El, el consumo de carne ha sido, es un tema más que ha hablado estos últimos meses, que la, las emisiones de CO2 y las cantidades de litros de agua que se tienen que consumir para crear una muy pequeña cantidad de comida es casi ridículo cuando podemos alimentarnos de otros alimentos que resultan mucho más sostenibles en, en cuanto a estos conceptos. ¿no? Mm. Y, y sí, por supuesto, también el tema de la salud además que a veces es un poquito más polémico y está más presente porque supongo que a nivel social es lo que suele preocupar más. Más que a nivel ético, suele ser un, una preocupación propia de ¿no? estar ahí comiendo bien, estar comiendo de alguna manera que pueda afectarme. Y con los recientes estudios que hay acerca del consumo reiterativo de lácteos y de carne, creo que la gente lo está tomando como un punto importante. Y me parece muy interesante, sobre todo, porque después de estos años me he dado cuenta... De que a no todo el mundo le importa a los animales como nos puede importar a nosotros, ¿no? Entonces está bien que haya diversos motivos para entregar a la gente para que se acerque a esta forma de, de vida.
0: Y en esta forma de vida um, hay, hay diversas dietas, ¿no? ¿Me podrías explicar la diferencia entre, por ejemplo, una persona que es vegana, vegetariana y flexitariana, por ejemplo, entre todas las, redes, sí. las, las dietas que existen?
1: Eh, realmente, bueno, yo te puedo dar mi interpretación porque casi todo el mundo tiene una interpretación ligeramente distinta. Pero si lo intento abarcar de una forma un poquito más objetiva, sería que el vegano es lo que se conoce comúnmente como el vegetariano estricto, que es esa persona que no come ningún producto de origen animal, pero tampoco se viste con ningún producto de origen animal como cuero, lana o seda... Y tampoco iría a ningún espectáculo. Esa sería la teoría, pero claro, luego cada uno lo, lo adapta a su forma de vida. no Luego está el vegetariano, que técnicamente sería ovo-lacto vegetariano, que pese a no consumir carne y teóricamente tampoco pescado, eh, sí que consumiría lácteos, miel, huevo... Aunque esto ya os digo que varía un poco también, depende de cada persona. Y por último está el flexi-vegetariano, que es un, un concepto un poquito más nuevo y que sí que aquí entran interpretaciones de todo tipo. Porque teóricamente es una persona... Que conociendo la ética y la problemática que supone el consumo de carne, decide reducirlo para generar un impacto menos negativo. Pero también hay flexi-vegetarianos que se pronuncian así por una cuestión de salud. También los hay... Bueno, los hay por muchos motivos, ¿no? Entonces... Y ese es el punto de vista que yo tengo, pero seguro que habrá cualquier persona que te pueda dar otra otra interpretación.
0: Está bien. A mí me gusta especialmente cuando la gente se de define como vegana, uh, utiliza mucho la expresión de que no es solo una dieta, sino que también es, es como una filosofía de vida. Uh -huh. ¿Tú te sientes acorde a esta, a esta frase también?
1: Sí, por supuesto, porque realmente el tema de la dieta se refiere estrictamente a la alimentación. Y cuando tú decides eh, llevar una forma de vida libre de... Más que libre de impacto, con una reducción notoria al impacto que tiene tu vida con los animales, no puedes definirlo solo por alimentación. Porque como te decía al principio, lamentablemente no solo nos alimentamos de ellos, también nos entretenemos con ello, que si sí los zos, que si sí la tauromaquia. Hay demasiados aspectos a tratar fuera de la alimentación, incluida la cosmética, la ropa, el cuero, la seda. Es que son tantos temas que se convierten en toda una forma de vida porque tienes que rechazar pequeñas y grandes cosas, y grandes costumbres y rutinas de tu vida que no solo son en tu plato. ¿no?
0: Claro. Ahora me gustaría romper un poco un pequeño mito. En tu web he leído en muchas ocasiones que hablas de recetas económicas. Mm he escuchado miles de veces que volverse vegano es caro, ¿es verdad?
1: No, obviamente no, sino yo no me lo podría permitir, o sea, ya, ya lo digo así. <risa> es, yo creo que es un mito que viene del desconocimiento, obviamente, como todos los mitos, y principalmente porque cuando tú vas a un supermercado o algún local así un poquito más alternativo, ecológico, herbolistería, tú ves esa nevera que pone bioeco vegano y ves unos precios que te mueres ves dos hamburguesas por 5 euros y obviamente la gente piensa yo no puedo mantener esta forma de vida porque si yo me como dos hamburguesas en un día me acabo gastando que 30 euros en alimentación de un mediodía no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces la gente tiene que tirar abajo ese mito entendiendo que la alimentación vegana no se basa en sustitutivos. No se basa en quesos veganos, chorizos veganos, hamburguesas veganas de supermercado, no. La alimentación vegana se basa en los ingredientes por definición más baratos de un mercado y de un supermercado. Los cereales, las legumbres, las frutas, las verduras... Todo lo más barato que mete cualquier persona en, en su cesta de la compra, ¿no? Pero bueno, entiendo que haya esta confusión porque piensan que el veganismo es mantener la misma alimentación que tenías antes, pero en vez de comer un filete de carne, comer un filete que parece carne y que sabe como carne, pero que no es carne. Y eso no funciona así. Mm. Más que nada, ya no solo a nivel económico, sino que a nivel nutricional no tiene ningún sentido.
0: Claro, al fin y al cabo supongo que también lo, lo más difícil es el tema de la proteína, ¿no? Y podemos encontrar perfectamente proteínas vegetales y económicas.
1: Sí, ese es otro mito. Estás tocando precisamente los grandes mitos, ¿no? Porque eh, también la gente piensa que si tú te haces vegano o vegetariano, sobre todo vegano, eh, vas a tener déficit proteico, pero ya al día siguiente. O sea, tú si pasas un día sin comer carne, ya es que al día siguiente vas a ser un zombie desnutrido. Y no es así, por suerte... La cosa está cambiando y cada vez hay más organizaciones importantes, más nutricionistas y médicos relevantes en el sector de la nutrición y de la medicina general que se están pronunciando sobre esto, ¿no? Y están hablando de los estudios científicos que hay que validan la proteína vegetal como han validado anteriormente la proteína de, de origen animal, ¿no? Y creo que poquito a poco la gente se va dando cuenta, pero sí, hay, hay, que, hay que tirar abajo esos mitos y entender que, que no, una dieta vegana... Es que ni siquiera es difícil hacerla rica en proteína, porque... Las legumbres son ricas en proteína, los cereales son ricos en proteína. No es difícil.
0: Bueno, es que al final la proteína es proteína, ¿no? Y simplemente es incluir y tener conciencia de, igual que pues pones un filete de carne en tu comida, mm. pues pongas legumbres o u es, otros sustitutivos. Es, es
1: curioso, es curioso mm. porque precisamente creo que las personas que se hacen veganas vegetarianos con un poquito de conciencia son las que más se suelen preocupar por encontrar este balanceado, ¿no? Porque como entienden que han roto una estructura que llevan creando en su alimentación durante muchos años, les preocupa y deciden adquirir una serie de conocimientos para, para no preocuparse de, de tener un déficit a nivel proteico, de calcio, de hierro. Y creo que son precisamente las personas que cambian la alimentación las que más acaban encontrando ese balanceado, ¿no? Las personas que lo hacen con conciencia, claro. Y yo, al menos puedo hablar por mí y decir que yo antes de hacerme vegetariana y, y mucho menos vegana, no había leído jamás sobre proteína, sobre calcio, sobre hierro. O sea, yo he sido una persona que he estado desde mi infancia con anemias y con un exceso de colesterol, y aún así ni me preocupaba en leer sobre ello, ¿no? Entonces, creo que hay que romper una lanza en ese sentido y, y darse cuenta que además de que no es difícil, encima de esta gente, la gente que hace este cambio suele ser la más informada, mm. creo yo, vaya, en mi opinión. Mm.
0: Y ahora, centrándonos un poco en, en tu proyecto, creo que he leído que uno de tus sueños era escribir un libro, y lo has conseguido. Sí. Uh, se llama Vive Vegano, y podríamos decir que es una guía en pro del veganismo. ¿Qué podemos encontrar en él?
1: Pues mira, eh, para poder entender qué encontrar en este libro tengo que explicar por qué decidí crearlo. Y yo al llevar ya siete, ocho años trabajando en redes, todas las personas que hemos trabajado en redes y en blogs nos han llevado muchas propuestas que hemos rechazado. Y una de las propuestas que más me llegaban a mí era eh, cuestión editorial, ¿no? sacar un libro. Eh, a las editoriales les suele llamar bastante la atención el tema de la fotografía, porque yo trato de tener una fotografía muy cuidada, entonces supongo que será un aliciente para que me contactaran. ¿Qué pasa? Que yo tenía muy claro que yo no cre quería crear un libro pensado por y para los animales, que estuviera con una editorial, que luego me pusiera, me daba mucho miedo cosas como que me pusieran mi libro al lado de, de cosas tan absurdas como 15 formas de cocinar un cerdo o 40 maneras de curar la homosexualidad. Cosas bárbaras, ¿no? Que se ven, que, que a día de hoy se siguen publicando, se siguen sí, vendiendo. Sí. Entonces yo no quería ver mi libro ahí porque me daba repelús lo de pensarlo. Entonces, bueno, es una idea que yo tenía en mente, que fui creando poco a poco en el cuarto de... de cuando vivía con mi madre ahí, cuando llegaba de trabajar, súper cansada, hasta las 2 de la mañana me quedaba escribiendo... Y un día recibí un correo de, de mi editorial, de Diversa, y me explicaron que era una editorial 100% vegana. Y dije, vale, pues voy a tener una reunión. Pero me reuní con ellos pensando, como una, una vez más, que voy a decidir no hacerlo. Y recuerdo perfectamente, y esta anécdota me encanta contarla, porque cuando me reuní con ellos, eh, llegaron con su perro a la reunión. Y... Yo recuerdo esa escena como diciendo, este es una, el primer indicativo de que esta gente y yo vamos a funcionar. Es decir, ¿qué, qué gente lleva a una reunión profesional su perro, no? La clase de gente con la que yo quiero trabajar, definitivamente. Y le empecé a contar mi idea y yo tenía muy claro que no quería que la editorial me tira mano en la idea que yo tenía. Porque considero que el veganismo es un tema tan delicado que hay que tener una comunicación tan cuidada que a la mínima que comuniques un poco mal, la gente te puede malinterpretar y sin querer ya has comunicado algo que, que, que ha roto todo lo que has creado durante esos, estos años, ¿no? Y ellos me dijeron que confiaban plenamente en mi creatividad y dije, vale, primer paso, superado. El segundo, que para mí era imprescindible, era poder donar una parte del dinero recaudado a un santuario. Y ninguna editorial me lo permitía. Básicamente lo que las editoriales me decían era, tú con tu dinero, tú puedes hacer lo que tú quieras. O sea, cuando yo te pague, pues tú coges ese dinero y se lo das a quien quieras. Ya, claro, eso yo ya lo sé. Pero yo lo que quiero es que haya una implicación por tu parte también. Y cuando hablé esto con Diversa me dijeron que sí y que de hecho iban a donar ellos parte de sus beneficios también, que íbamos a hacer un, una parte común para, para el santuario. Y decidimos hacerlo para el santuario Gaya, que está aquí en, en Girona. Entonces empecé a ver cómo el proyecto que yo llevaba tantos años pensando y soñando empezaba como a, a tener sentido y coherencia. Y dije, esta es, esta es la mía. Y yo tenía muy claro también otro aspecto, que no quería crear solo un recetario, porque las recetas para mí son una forma de activismo. Y creo que mi forma de cocinar no tiene sentido si la gente no entiende por qué cocino. Porque para mí cocinar, pues es sin más, quiero decir, yo no he estudiado cocina, yo soy diseñadora en realidad, pero quería que la gente entendiera el por qué. Entonces se me ocurrió crear una especie de manual. La guía que a mí me hubiese gustado que me entregaran cuando yo dije, oye mamá, que quiero ser vegana. Me hubiese encantado que me hubiesen entregado este libro, un libro que me dijera... El tema de proteína, el tema de la B12, el tema de tranquila, que es normal si la cagas al principio, que no pasa nada. O sea, no, no se puede ser 100% ético y limpio con, con la vida y con el mundo. Tranquila, relájate, no pasa nada. Y, y el hecho de que alguien me diera un mensaje de calma, decir, bueno, a, a lo mejor encuentras gente que cuestiona mucho tu idea y va a estar tocándote las narices hasta el último de los días, pero no pasa nada, porque si tú estás de acuerdo con lo que haces, pues todo está bien. Entonces quería explicar todo esto, quería explicar teoría básica, un poquito de generar esa empatía, esa, esa sensación de tranquila, tranquilo, que estoy aquí y he sentido lo mismo que tú y está bien, no pasa nada. Y entonces en la segunda parte crear un recetario. para decir, ahora que sabes la teoría y que sabes cómo hacerlo con seguridad para tu salud y para tu mente, ahora puedes ponerlo en práctica. Y básicamente eso, quería que cuando yo hablase de mi libro fuera el libro que me hubiese gustado tener cuando empecé a ser vegana.
0: Pues enhorabuena, porque Gracias. realmente lo que transmites es súper interesante y Gracias. ilusionante. Um, También intentas hacernos ver que el mercado muchas veces nos engaña para, uh -huh. para hacernos ver que el mercado de la leche, de la uh -huh. carne, de la piel es, es ético cuando realmente no lo es. Uh -huh. um, ¿qué, ¿Qué crees que hace el mercado para que nos lo creamos?
1: Mira, creo que... Además pasa cada vez más. Esto es un punto que te, yo también quería tratar muy claro en el libro, porque aunque siempre trato de tener una comunicación bastante tranquila y relajada para que la gente se sienta bien y, y entienda que estamos abiertos al debate y que, que está bien debatir esto, eh, tenía muy claro que quería dejar muy específicamente marcado el número de víctimas que hay por el consumo de, de carne, entre otros aspectos, porque la gente no se imagina los números tan bestias que hay. Estamos hablando de millones de animales, solo en España. Solo para consumo de España exportación. Hablamos de millones de animales. He leído
0: miles de, de animales por minuto en barbaridades. el mundo. Sí, sí, sí. sí. Lo...
1: Auténticas barbaridades mm. que son, son números tan grandes que hasta nos cuesta de imaginar e irónicamente nos desconecta un poco del concepto de empatía. ¿no? Porque cuando son números tan estratofáricamente desorbitados ya es que lo, lo ves como algo no real. Lo ves como algo que, que realmente te están contando una mentira. ¿no? Y lamentablemente no es, no es mentira. Entonces... Eh, Quería dejar esto muy claro y, y quería dejarlo como, como, como prioritario, ¿no? Como que la gente entienda realmente cuál es el motivo y por qué las industrias se molesta tanto, tanto, tanto en ocultarlo. Porque realmente, yo, hay una cosa muy clara que digo en el libro que es, la gente no come carne porque le gusta hacer daño a los animales. Nadie, nadie se sienta para comer carne y dice, qué bien, que hoy estoy contribuyendo con una industria terrible. No, nadie. Lo hacen por o por inconsciencia, por desconocimiento, por rutina, por muchos motivos que realmente no nos lleva a ese desprecio a los animales. Y sobre todo últimamente, como hay un movimiento creciente de ética y respeto hacia ellos, he visto, no voy a decir marcas obviamente, pero hay muchos anuncios en televisión que de repente están enfocando sus imágenes de marca al bienestar animal, ¿no? Tenemos el certificado de bienestar animal. ¿Qué significa el certificado de bienestar animal? ¿Qué diferencia hay con los animales explotados de verdad? Porque yo creo que esa vaca que sale pastando en tu anuncio dudo mucho que sea realmente la que tú utilizas las decenas de cientos de miles que utilizas tú para, para ordeñar y para distribuir leche, ¿no? Y si, las, si los anuncios fueran realistas y en vez de salir la vaca pastando feliz con una niña por el monte realmente fueran las vacas encerradas, enfermas llamando a sus crías esas escenas terribles que, que bueno, quien quiera verla puede, puede encontrar vídeos en internet no es un secreto pues nadie los consumiría porque yo creo que la gente es potencialmente empática y aunque estemos muy desconectados nadie quiere contribuir con eso, casi nadie, vaya entonces creo que cuanto más conciencia ética hay más la, las agencias de marketing se molestan en decirnos, no, no, tranquilos que, que está todo bien que realmente no es tan terrible, que las matamos pero, pero con cariño y que además viven una vida feliz pues yo no considero bienestar el, el hecho de que te pongan una fecha de caducidad como si fueras un producto, no, no lo entiendo así no lo permitiría con ningún ser querido y no lo puedo permitir con, con animales.
0: Totalmente, además, bueno, creo que, que has tocado un punto muy importante y es la inconsciencia, ¿no? Que, sí. que realmente vivimos muy desconectados y, y por esto, estos este tipo de proyectos como el tuyo, que van poniendo uh, conciencia o como el nuestro haciendo sí. este tipo de entrevistas, son importantísimos para que la sí. gente vaya escuchando y vaya tomando también responsabilidad de lo que consume. Un desde
1: luego, desde luego, sí, sí, sí.
0: Estoy seguro que además después de escuchar estas cosas habrá personas que se habrán planteado que, o que les habrá surgido unas ganas de reducir al menos el consumo de carne o de ¿Sí? derivados. ¿Qué, ¿Qué consejos le darías a estas personas para empezar?
1: Pues mira, yo le daría el primer consejo es que lo hagan con conocimiento. No se puede uno arriesgar tanto a de repente un día decir quiero ser vegano. Okay, está bien, yo lo hice un día para otro y no hay ningún problema en eso. Pero tienes que tener un, un mínimo de conocimiento. No te puedes pasar un mes comiendo espaguetis con tomate, ¿no? Creo que es básico saberlo. Y que no pasa nada por hacerlo a tu ritmo y a tu tiempo. Y que si lo hiciste una vez y fallaste, tampoco pasa nada. Puedes volver a intentarlo. Y si fallas una segunda vez, no pasa nada. Hay una tercera. Y puedes ir intentando encontrar tu ritmo y e intentar reduciendo... Por ejemplo, si hay un tipo de carne que no te gusta, un tipo de producto de que no te entusiasma... Eliminarlo, reducirlo, buscar asesoramiento de profesionales nutricionistas para que lo hagas de una forma segura y saludable. Y, y sobre todo eso, no imponerse un ritmo solo porque otras personas lo han hecho muy rápido y muy perfecto. O sea, que yo lo haya hecho de un día para otro ha sido, supongo que casi casualidad e inconsciencia también, ¿no? Yo si lo hubiese hecho de un día para otro, a día de hoy, lo primero que hubiese hecho sido, hubiese sido acudir a un nutricionista. No lo hice entonces porque no tenía ni idea. Pero es lo primero que yo haría, acudir a una persona, un nutricionista sobre todo vegano, que sepa asesorarte, porque no tiene por qué saber asesorarte un nutricionista estándar, ¿no? Y leer muchísimo, documentarte muchísimo, tanto a nivel ético como a nivel de salud, y sobre todo curiosear nuevas recetas, probar nuevos alimentos, no tener miedo ni prejuicios con la comida, porque creo que los prejuicios con la comida es lo que más nos aleja de... ...de una alimentación vegana, de una saludable... ...o los objetivos que tú tengas en cuanto a alimentación.
0: Cuánta gente se piensa que comer vegano es aburrido, ¿no? Sí. ¿Es que no se han pasado claro. por tu Instagram.
1: Pero vamos, pero por supuesto, sí. Además yo cuando me dicen esto siempre pienso lo mismo. Yo antes comía las cuatro cosas de siempre. Comía espaguetis, comía pollo y comía mmm, cosas con queso. Y ya está. Y ahora he probado una serie de ingredientes que os puedo asegurar que no me hubiese interesado en probar si hubiese comido lo de siempre. Porque como me gustaban esas cuatro cosas y nadie me decía oye, que te vas a desnutrir por comer solo estas cuatro cosas, pues no pasa nada, yo iba al McDonald's y era muy feliz, ¿sabes? Pero en cuanto empiezas a interesarte un poquito más, empiezas a probar elementos que dices tú, pero ¿cómo puede ser que yo obviara esto? ¿Cómo puede ser que yo me comiera las cuatro cosas de siempre con la de elementos y comidas y recetas que hay? cuesta de creer a veces la, la rutina no lo que te absorbe la rutina en tu alimentación
0: y lo que lo que te bloquea ¿no? mm. todo, todo lo que puedes descubrir
1: sí desde luego
0: también hay, hay grandes detectores del veganismo, pero está más que demostrado que seguir una dieta vegana controlada es completamente sano, ¿no? Es un poco lo que estábamos hablando. Sobre todo, padres, familiares amigos se preocupan mucho por la salud. En tu libro también hablas de, eso, de, de, estas, de estos detalles y, y das algunos consejos. Uh -huh. ¿Qué le dirías a todas esas personas que tienen miedo a que alguien de su entorno pase a ser vegetariano o vegano?
1: Bueno, o sea, es... Esto, mira, Daniel Rovira dijo una cosa que me, me encantó, porque me parece un símil, no sé si a todo el mundo le parecerá correcto, pero eso me parece un símil fantástico que él dijo que cuando, cuando se hizo vegano sintió como que salió, salió del armario, ¿no? Porque hay como unas similitudes en cuando alguien dice oye, mira, papá, mamá, soy homosexual. Hay como esos prejuicios de bueno, ¿a ti qué te importa con quién yo me acueste, con qué lo que yo coma, ¿no? Entiendo que los padres se preocupen a nivel de salud porque hay mucho desconocimiento y lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Yo seguramente si hubiese estado en la postura de padre o de madre en vez de hija me hubiese pasado lo mismo, ¿no? Pero creo que hay que dejar a los profesionales hacer su trabajo, y creo que si realmente tienes ese miedo y tu hijo, tu padre, tu pareja tiene miedo de que te vayas a desnutrir, vais, id juntos a un profesional que tenga conocimiento sobre la alimentación vegana y ya está, dejaros asesorar. Nadie nace sabiendo. Y no hay ningún problema en experimentar, en probar y siempre con el asesoramiento correcto. Y si las personas, porque luego ya no solo está la preocupación por el tema de salud, luego está el prejuicio, las burlas. O sea, yo. Lamentablemente a veces he leído mensajes que me escriben chicas muy, muy, muy jóvenes. Sobre todo suelen ser niñas muy jóvenes de 8 o 10 años que reciben bullying en sus clases por, por ser vegetarianas. Porque los compañeros de 8 o 10 años pues, se meten con ellas. porque Entonces, claro, sí que estamos encontrando ahí una nueva forma de segregar. Como que el vegano el vegetariano es secta, ¿no? Es un bicho raro. Es... Pero bueno, creo que como como he dicho antes, para mí la única forma de ser feliz es siendo realmente lo que yo considero que debo ser y con lo que yo estoy a gusto. Las personas que no acepten o no validen mi postura, no hay ningún problema y no va a haber ningún debate, pero creo que es importante también hacer eh, un acto de autorrespeto decir, esta persona me conviene, esta persona me respeta, esta persona me, conv me conviene, porque hay veces... Que ya no es una cuestión de opinión, o sea, no no tienes por qué convencer a todo tu entorno de que entienda que ser vegano es es lo mejor, que ser vegetariano es lo mejor. No tienes por qué convencer a todo el mundo de eso. Pero sí que creo que tenemos que entender que es importante que nos respeten, que respeten nuestra postura y que aunque no estén de acuerdo con nosotros o ellos, o nosotros no estemos de acuerdo con ellos, no hay por qué hacer debate y, y segregar y separar socialmente. O sea, yo de verdad que he recibido mensajes de, de matrimonios que se... ...se pelean por estos motivos... ...me parece absurdo que se genere esta, esta... controversia por algo que no deja de ser... ...mi opinión y tu opinión... ...mi punto de vista y tu punto de vista... ...y que al fin y al cabo mi punto de vista o mi postura... ...no va a cambiar nada en tu... ...en tu forma de vida, ¿no? Creo que es importante que las personas no veganas y vegetarianas... ...se den cuenta de que existe este tipo de discriminación... ...y no lo, no lo creen más... ...no le den bola... ...y que las personas vegetarianas y veganas... ...entiendan que no todo el mundo va a entender nuestra postura... Y que no se puede estar peleando siempre. Porque a veces la controversia no viene solo por el lado de las personas no veganas. También a veces yo, yo misma he, he creado debates innecesarios. He intentado convencer a gente que a todas luces no tenía interés en escucharme. Y eso no crea más que bronca. Mm. Hay que saber cuándo parar, tanto por una parte como por otra. Creo que es importante. Mm.
0: Total. Además, uh, también es curioso porque hay ciertas... Personas que creen todo lo contrario, que solo por ser vegetariano o vegano vas a tener un cuerpo de 10 sí. o vas a estar delgado, ¿no? No sé si te ha, te ha pasado esto a ti.
1: Es curioso porque a mí, o sea, de, de hecho me han pasado como desde las dos caras de la moneda, ¿no? De que me digan, ay, pues no estás tan delgada para ser vegana como si tuviera que estar en los límites de la desnutrición, por ser vegana, y luego que me digan, ah, claro, por eso tienes ese cuerpo, porque comiendo así... es como, bueno, no, o sea, yo siendo vegana poco puedo comer patatas fritas en mi cama todos los días, y yo muy feliz y a gusto con eso. Pero bueno, teóricamente eso no es lo que hay que hacer, ¿no? Uh -huh. Y, jolín, que yo qué sé, que no hay que estigmatizar ni hay que crear un prototipo de cuerpo al vegano vegetariano. O sea, hay, el, tema, el tema físico creo que hay que apartarlo totalmente de esto, sobre todo cuando la lucha es una cuestión ética. Porque además es que estás desvirtuando el movimiento, ¿no? Cuando lo conviertes en algo tan banal como una cuestión de peso,
0: ¿no? Total. Creo que
1: es importante. Bueno,
0: yo creo que es un punto más, ¿no? Donde, sí. Con lo que comentabas, donde meterse con las personas no que, sí, que son vegetarianas eh? y añadirles más presión aún, porque si no estás delgada, pues sí, al final no, y no y estás ad... cumpliendo, ¿no?
1: Claro, ¿no? Y además es como alimentar un poco más todo el tema de la gordofobia y todo el tema de... Eh, ir de todo lado contrario y meter a las personas muy delgadas. Es como, el aspecto físico, por favor, obviémoslo. O sea, esto es, lo he decidido por una cuestión ética, mi cuerpo es el que es, lo trabajo más, lo trabajo menos, es así por una cuestión, por otra, me gusta, no me gusta, lo acepto, no lo acepto, pero por favor. O sea, creo que es muy importante que, que no, que la gente no es, se dé cuenta que no es una cuestión de imagen. Al menos, claro, evidentemente es mi punto de vista, ¿no? Quizá hay gente que lo hace por, por adelgazar o porque cree que puede tener un físico diferente, pero, pero para mí es meter... Un tema que no, que no trasciende.
0: <risas> Ahora quería hablar un poco de... El mercado vegano se, se ha metido también en el mundo del maquillaje. Nosotros, uh -huh. como sabes, somos una, una empresa de, de maquillaje natural y uh -huh. muchas de nuestras referencias son veganas. Uh -huh. Y de cada vez vemos como esta moda se va insertando incluso en, en marcas tradicionales. Uh -huh. ¿Usas maquillaje vegano?
1: Sí, 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 sí. Y además es algo que me, me ha costado mucho aprender porque yo el maquillaje hemos tenido una una guerra en la que no, él no me entendía a mí y yo no entendía a él, o sea, para mí es muy difícil todo el tema del maquillaje, es un misterio estoy empezando este año a aprender un poquito porque es un, un sector que me interesa y yo cuando veo personas maquilladas digo, qué fantasía, me parece una creatividad absoluta y yo lo intento recrear y digo, no esto no esto no no somos amigos pero este año sí que me estoy integrando un poquito más desde, o sea, con vuestras bases con todos los maquillajes que voy probando y, y me, parece, o sea, me parece fantástico me parece, me parece una fantasía. Me parece que es algo muy necesario, sobre todo porque la gente, un poco lo que hablábamos antes, que entienda que el veganismo no es comer o no comer carne, sino que va mucho más allá y que lamentablemente la cosmética también tiene un impacto negativo sobre, sobre los animales.
0: Y que no por ser vegano no tienes que poder maquillarte, claro. Claro, claro.
1: claro. Además es que es un poco el tema que, también que hablábamos hace un momento, el tema de la imagen, que cuando dicen no es que es vegano ya piensan una persona pues con un estilo de vida muy hippie, que entonces tú llevas rasta, no te maquilla, no sé qué... Hay personas hippies, hay personas muy punkies, hay personas muy formales, muy informales, hay personas de todo tipo. Y por suerte, a día de hoy hay el maquillaje que cubre todos esos gustos y todas esas creatividades diferentes, ¿no? Y, vamos, es genial. Realmente, sobre todo este año, estos últimos dos años, he visto un crecimiento brutal de, de la conciencia ética a nivel, a nivel maquillaje, a nivel cosmética en general,
0: vaya. Y cuando lo buscas, ¿qué, qué, qué cosas pides, no? Al maquillaje, qué, ¿qué es lo que...? Pues
1: mira, la verdad... Como yo soy tan torpe... Primero, o sea, yo no pido nada al maquillaje. Pido, pido a mí misma empezar a aprender a usarlo. O sea, de verdad que este año ha sido mi reconciliación con el maquillaje. Yo no, no tenía ni, ni idea. O sea, para mí, yo veía una base y decía, bueno, esto es algo ajeno a mí. Me gusta, me interesa, me parece creativo, me parece fantástico, pero no tengo ni idea de cómo usarlo. Pero realmente, por ejemplo, ahora lo que últimamente que estoy empezando a aprender un poco más, busco, sobre todo, que sea accesible... Porque a veces piensan que el tema de cosmético vegana tienes que, tiene que ser que una base te cuesta 80 euros. Que, o que es muy barata, pero si es barata y vegana ya es de mala calidad. Hay como este prejuicio también con la cosmética. O como que vas a encontrar poca variedad de tonos o de... No sé, hay muchísimos prejuicios, ¿no? muchísimos uh -huh. Entonces eso es lo que intento. También cuando hablo de cosmética, que esto, este último año estoy intentando hablar un poquito más de ese tema también... Intento demostrar que eso, que hay cosmética de lujo vegana, hay cosmética accesible vegana, hay cosmética para todos los tonos de piel, para todos los gustos, para la gente que le gusta maquillarse más oscuro, más suave, más duro, más... para todos los tipos.
0: Justo nosotros intentamos luchar contra, contra esos prejuicios, ¿no? Claro. Teniendo una variedad de colores diferentes para personas veganas, no mm. veganas... Uh con todo, diferentes texturas y siempre de buena calidad, ¿no? Porque al final es, es como algo que, que has,
1: se has dicho una cosa muy interesante, que es para personas veganas y no veganas, y es que es muy interesante porque la gente cree que la comida vegana, la cosmética vegana, es para veganos. Uh -huh. Y que si no eres vegano, pues eso no va contigo, ¿no? Es como el pan sin gluten. Bueno, yo como no soy celíaco, pues no, lo pruebo. Pero es que es importante saber eso, que aunque tú no tomes una postura vegana, o que lo único que busques es reducir un poco, pero tu implicación no sea total y absoluta con esto, no pasa nada, tú puedes buscar... Puede ser tu primera forma de reducir el impacto, ¿no? A claro. lo mejor no dejas de comer carne, pero vale, pues voy a empezar por la cosmética, porque es lo que a lo mejor menos me cuesta. Voy a comprarme una base de maquillaje que sea sin testar animales y vegana. Oye, puede ser una forma fantástica de empezar, ¿no?
0: Mm -hmm. Ir a, a, lo, a lo que es más fácil al principio, claro. empezar, y, y ir viendo que poco a poco se pueden hacer más y más cosas. ¿no? Claro. Te sorprendes, cuando empiezas te sorprendes. A mí me pasó que al principio pensaba que era imposible, pff, qué, qué problema tan grande, ¿no? Y poco a poco...
1: Mira, yo soy de las personas que decían, no, yo vegetaría algún día sí, pero es que vegano me parece radical. O sea, yo he dicho eso y mucha gente me ha dicho lo mismo. No, pues te puedes creer que yo también he dicho que ese vegano me parecía muy extremista es que es eso, la cosa es ir aplicando un poquito todo lo que tú creas que eres capaz de hacer ir aplicándolo un poco, y cuando lo tienes ya como forma de rutina, te das cuenta que luego puedes ir abarcando un poquito más y un poquito más, y cuando te das cuenta en un año, o en unos meses, o en dos años has cambiado tantas rutinas de tu vida que no te imaginabas que podías haber cambiado, ¿no? Súper bonito y súper interesante aplicarlo así
0: La verdad es que sí, muy bonito y, y entran en ganas, la verdad claro. de, de hacer más siempre Ahora ya, para cerrar el podcast, me gustaría hacerlo con una pregunta de temática más interactiva. Por decirlo de alguna manera, me gustaría que me recomendaras dos o tres de tus recetas. De esas que, sé que es muy difícil porque tienes muchísimas, pero esas que cuando vienen invitados a tu casa dices, va, me los voy a ganar.
1: Pues mira, yo, depende de los invitados, no depende de lo abiertos que estén y demás, pero hay como unas fórmulas que nunca fallan, que es ir a las cosas que a todo el mundo le gusta. Y la palabra es croqueta. O sea, la, las croquetas todo el mundo le gustan. Y mucha gente ni siquiera nota que el hecho de que sea vegana o no vegana... Ni siquiera saben por qué una croqueta estándar no es vegana, ¿no? Entonces, tú pones... Yo lo que suelo hacer es poner una serie de platos típicos que a todo el mundo le gustan, pero en versión vegana. Y que lo flipan. O sea, lo flipan. Tú le pones una tortilla de patatas vegana y todo el mundo la pregunta estándar es... ¿Pero cómo haces esto sin huevo? no O o las típicas hamburguesas o burritos. o Intento ser un poco creativa también a nivel de color... Para que sea llamativo. Hay una receta que gusta muchísimo siempre que la hago... Que son unos unos burritos así con aguacate... Tomas de verduras variadas... Y por encima le pongo una mayonesa de frambuesa... Que queda con un tono muy... O de remolacha, depende. Depende de la temporada. Y queda con un tono tan rosa... Que la gente ve que ese burrito está rezumando algo rosa... Y entonces le llama mucho la atención. Y, y realmente... A nadie le disgusta un plato vegano bien hecho, o sea, claro. lo que pasa es que hay muchísimo prejuicio. Si juegas un poquito con el color, con los sabores tradicionales y con eso, nadie, nadie. a mí nunca en mi casa nadie me ha dicho no, pues esto mira, esto no me lo como porque como es vegano, pues no, me interesa.
0: Es va? una forma de ir engañando a la gente. Claro, ¿no? lo vas
1: atrapando, te das cuenta y mucha gente después de venir a mi casa, lo curioso es que luego te piden la receta claro. porque les gusta más o porque le parece una, una alternativa interesante para su día a día, ¿no? Hijolín, es una forma de activismo maravillosa yo por eso empecé a hacer activismo con la comida porque es que na a nadie le disgusta un buen plato y mucha gente ni siquiera se plantea si es vegano o no no si tú lo pones de forma llamativa para adentro y ya está, no pasa nada
0: creo que me has dado ideas hasta a mí <ríe> bueno Jenny, pues muchísimas gracias por esta conversación ha sido muy interesante
1: muchas gracias a ti por invitarme
0: y espero volver a escucharte pronto
1: un placer, gracias
0: Empezar por algo pequeño que puedas mejorar en tu día a día en relación a la sostenibilidad, ética animal o cualquier ámbito de tu vida parece un denominador común entre todas las recomendaciones que vamos escuchando semana tras semana. Si en algún momento de esta conversación te han entrado ganas de empezar a cambiar ciertos hábitos de tu vida, te animamos a que lo realices sin presión, pero con ilusión y ganas. Muchas gracias por haber escuchado el podcast de hoy y no olvides suscribirte a nuestro canal para ser la primera en escuchar el próximo capítulo.